0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a jugando Pelota dura. Qué privilegio poder conversar con todos ustedes. Gracias por su sintonía. Bueno, hoy tenemos dos horas de... Un continuo análisis y debate muy, pero que muy interesante. El país entero está de luto por lo que ha ocurrido con la muerte de estos tres policías. Es un hecho histórico lo que ha ocurrido en el día de ayer. Y yo quiero hoy, oficialmente, atención, dedicarle este programa básicamente a todos los oficiales de la policía en Puerto Rico y sus familiares, y desde ahora le estoy informando a todos los policías que de alguna forma u otra siempre han sido seguidores de este programa que quiero conversar con ustedes como lo he hecho antes. Hoy voy a abrir las líneas telefónicas. Ustedes saben que muy pocas veces lo hacemos. Lo vamos a hacer única y exclusivamente para hablar con policías que han enfrentado situaciones como las que se enfrentaron ayer estos tres eh, oficiales caídos otro cuarto oficial que está en el hospital en estos momentos gracias a Dios no es, un, no es una herida grave y eh, todos los familiares que en estos momentos están eh, pasando por un momento grave, difícil y el país entero que está conmocionado y yo quiero volver a retomar esta conversación con los oficiales de la policía en Puerto Rico que se atreven a llamarnos vamos a aquellos que quieran estar en el anonimato los vamos a poner eh, eh, no les vamos a reconocer su nombre, ni le vamos a pedir ninguna identificación, pero queremos nuevamente volver a traer a la luz pública las, los múltiples reclamos y los planteamientos que han hecho eh, consistentemente los oficiales de la policía sobre el problema para la prestación de servicios. En la debilidad, en la... En la cuando se hace la comparación entre todo el equipo que tienen todos estos delincuentes versus los que tiene la policía vamos a analizar eso los cambios que se han hecho donde le han dado unas armas de fuego que son eh, no son las más adecuadas según los propios policías quiero saber si ya tienen chalecos de prueba la, eh, actualizados o todavía hay oficiales en policía con chalecos vencidos ¿Cómo mueren estos dos policías ¿Cómo es que una persona con un arma larga puede matar a estos tres policías y no lo logran ni herir me gustaría un poco revivir y analizar lo que pasó ayer allí pudo haber muerto mucha más gente o sea, allí había es una avenida principal gracias a Dios no hubo ningún ciudadano ninguna ningún, este, persona que iba transitando en esa ruta eh, herida ni afectada por, por lo que ocurrió allí así que <coughs> 758 7230 desde ahora destaco que aquellos policías que quieran hacerlo, 758-7230, me dan unos minutitos para hacer un análisis de este tema eh, con Carlos Mercader y vamos a analizar otros temas importantes como lo son también las juramentaciones eh, y toma de posesiones ayer, tanto del presidente de la Cámara, Rafael Hernández Tatito y eh, José Luis Dalmao, como presidente de los cuerpos, allí se destacaron varias agendas que me parece que son importantes traer al juego eh, escuché al gobernador de Puerto Rico con un mensaje muy conciliatorio, muy interesante ayer en la asamblea legislativa me parece que es importante destacarlo quiero hablar sobre eso, quiero hablar sobre las vacunas eh, se ha formado tremendo problema en el departamento de salud con las vacunas ayer conversé con el secretario del departamento de salud y nos aceptó públicamente que fue un error del departamento publicar esta información de los centros de vacunación sin estar debidamente coordinado todo el esfuerzo muchos de estos centros ni lo sabían otros no tienen, la gran mayoría no tienen las vacunas entonces son, son lugares de servicios de salud no, son, no están acostumbrados ni tienen la operación para poder recibir cientos de llamadas diarias y todos estos cuadros telefónicos y todos estos celulares y teléfonos privados de estas compañías que se publicaron, pues colapsaron en el día de ayer. este Así que el Departamento de Salud está pidiendo un poco de paciencia en el proceso porque no tiene las vacunas suficientes. Están ahora dándole los detalles finales de cómo es que se va a, procesa, a proceder con esta vacunación. Recuerden que muchos de estos lugares... Las vacunas, las vacunas necesitan eh, refrigeración, necesitan un equipo, un personal adiestrado. Todo eso no se ha hecho, no se ha, no, no, no se ha terminado esa coordinación todavía con esos centros de servicio. Pero sí me reconoce que en par de días debe haber más de 500, 600 lugares disponibles porque van a entrar las farmacias de la comunidad, las megafarmacias de, de Puerto Rico más todos estos centros, pues debe haber 500, 600, 700 lugares en los cuales usted se pueda vacunar y va a ser mucho más ágil. El problema está en el tiempo que le tome a Salud hacer esa coordinación, número uno. Número dos, en el tiempo que le tome en hacerle llegar las vacunas a todos estos lugares. Así que usted vístase de paciencia, que esto nos vamos a coger hasta principios o finales de la semana que viene para que el Departamento de Salud tenga esto eh, bien coordinado y bien aceitado. Por otro lado, este, me gustaría conversar ahorita con el tema de Donald Trump, todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Eh, se avecina un juicio político contra Trump. Eh, la Cámara de Representantes se está preparando y está acelerando el proceso para iniciar eso lo cual convertiría a Trump en el único presidente en la historia en ser enjuiciado en dos ocasiones en el mismo término. Este señor hace historia por todos lados. Así que vamos a hablar de eso. Eh, y vamos a hablar ayer, de la hoy vamos a hablar de la juramentación de Miguel Romero eh, como alcalde de la ciudad capital, los retos y la importancia que hay de que la ciudad arranque a... Eh, a brillar, que es lo más importante. Bueno, vamos al tema central. Vamos al tema de la policía de Puerto Rico, lo que ocurrió ayer en la avenida Valdoriotti de Castro, una de las avenidas más importantes de Puerto Rico, la que da acceso al aeropuerto de Puerto Rico, imagínense ustedes. Justamente, básicamente, allí en la salida del aeropuerto se inició un tiroteo que terminó con tres policías muertos, que ya ustedes saben, dos de la Policía Municipal de Carolina, uno estatal, otro policía de la estatal herido, no de gravedad, pero está en el Centro Médico. Y de ahí se inició todo un proceso de búsqueda y persecución que terminó en la residencia Luis Llorentorres, Torres, donde eh, cientos de policías básicamente coparon el residencial. Creo, no sé si esto es lo correcto, que todavía sigue la policía allí controlando todos los accesos y hoy amanecemos eh, con una foto en las redes sociales de un individuo eh, asesinado eh, está en uno de los candungos de donde se recoge la basura donde se deposita la basura de estos residenciales públicos lo tiraron ayer en la basura con un letrero en cartón que dice aquí está el asesino de la policía ahí está ahí lo tienen ¿Quién asesinó a esta persona? ¿Es esta persona la persona que de verdad asesinó a los policías? La uniformada no lo puede decir. Este, o esta mañana estuve escuchando toda la conferencia de prensa de la policía y eh, están muy parcos, muy tímidos. No quieren, eh, no, no quieren dar señales de nada. Eh, a pesar de que aparece con este letrero que está tirado allí, que, está, que fue tirado en el propio residencial público. Pues... este la policía no quiere reconocer que esta sea la persona y sigue en el proceso de búsqueda y está pidiendo la colaboración de todos los ciudadanos. La pregunta que yo me hago, y se hace mucha gente, y es una pregunta difícil, pero me la, la hago. O sea, hay que entrar en este tipo. Yo sé que esto ha pasado solamente horas. Pero, ¿dónde fueron heridos estos policías? El chaleco de prueba de bala. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Las heridas fueron fueron en otras áreas del cuerpo que, que el chaleco de prueba de bala no, no protege. O sea, ¿cómo mueren? ¿En qué circunstancias? Porque son tres policías. Es un arma larga, supuestamente un, una R-15, una M-16, de estas de armas estas conocidas, larguísimas, este, de mucha potencia, mejor dicho, eh, versus las armas que, que siguen usando los policías en Puerto Rico, que antes eran calibre 40 después pasaba, antes eran calibre 9 después eran calibre 40 yo no sé ni, si son calibre 40 o son 9 milímetros ahora este y entonces las necesidades que tienen particularmente los policías para poder eh, contrarrestar adecuadamente eh, verdad, o gestar a todos estos individuos la, hay muchas lagunas en el tema me gustaría que la policía fuera un poco mucho, un, un poco más precisan el proceso y entonces, bueno, pues si algún elemento hacía falta para que tomáramos conciencia sobre el particular y le diéramos a la policía los recursos que necesita de una vez y por todas, bueno, pues llegó el momento, este es el momento sin duda alguna, más importante dentro de la uniformada eh, es el momento donde la gente está más indignada y preocupada, yo me imagino ¿Cómo se siente un policía en la calle hoy? O sea, un policía en la calle hoy tiene que estar muy, pero que muy angustiado, preocupado. Esta gente salen de su casa y ya ustedes vieron, no sabe si van a regresar. Y sobre todo, preguntémonos qué recibe esa familia o qué recibe este oficial caído de parte del Estado después de arriesgar su vida o de perder su vida. Porque básicamente no reciben nada. No es como en el ejército que si usted pierde la vida en combate, usted tiene unos beneficios de por vida, unas pensiones, etcétera, etcétera. Aquí no hay nada para el policía. Y es muy triste, ¿verdad? Y yo me imagino todos los policías hoy, si hubiese otro tiroteo, ¿quién, quién saca la cara en este proceso? Pensando en estas tres familias que dejan hijos, dejan mujer, padre, madre. Este, quién de estos policías va a estar ahora, debe haber un nerviosismo muy grande, un nerviosismo en los familiares de, los, de todos los policías de Puerto Rico y yo creo que ha llegado el momento de que esta nueva asamblea legislativa, el nuevo gobernante, nos dejemos de chiquita este país tiene casi 10 mil millones de dólares guardados en una cuenta de ahorro en un banco producto de todos los pagos que no lo hemos hecho de la deuda y de otros compromisos que teníamos pero el propio secretario de Hacienda ha dicho, ha reconocido que hay un dinero ahí que se puede utilizar y la Junta de Supervisión Fiscal también lo ha dicho y yo creo que ha llegado el momento de que de dejemos de lamentarnos y llorar y protestar y unirnos al dolor y ha llegado el momento de actuar, de actuar de verdad. La policía necesita equipo, la policía necesita apoyo, recursos nuevas patrullas, equipo pesado, o sea, necesita de verdad este, entrar en un proceso de análisis para dotar al policía de mejores recursos entonces pues no podemos a mi juicio y quiero saber la opinión de Carlos ahora, es no podemos volver, a eh, meternos en una lamentación gigantesca eh, entre todos y, 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 y no hacer nada al final del camino, porque con lamentarnos no hacemos nada llegó el momento de identificar los recursos que hagan falta para de verdad proveerse a la policía y yo personalmente en lo que a mí corresponde en este programa y en el programa de televisión que me ojo en dirigir no voy a estar dándole a jamás lamentaciones sin duda alguna estamos tristes con, estamos bien afectados emocionalmente todos en Puerto Rico eh, imagínense es un hecho histórico nunca habían matado a tres policías en un mismo día en un mismo momento en Puerto Rico este y, y, y obviamente es pues, para impactarnos, pero no podemos quedarnos ahí hay que movernos, y yo lo que le exijo al liderato político de Puerto Rico tenemos un nuevo presidente de la Cámara, un nuevo presidente del Senado, un nuevo gobernador una, eh, y la comisionada reciente que revalida para que, o sea, no nos amarremos a las contestaciones del pasado los mismos cuentos, sí, le vamos a dotar a la policía, de los equipos, y después le dan un chorrito de dinero allá que no le dan ni para pagar las horas extras o el, o el tiempo extra trabajado o sea, no le da para comprar nuevos equipos los uniformes, o sea, la verdad es que yo creo que ha llegado el momento no voy a aceptar la excusa de que no tenemos dinero, aquí en Puerto Rico hay dinero y ha quedado demostrado cómo se pagan aquí licencias por enfermedad ...de 100 mil, de 200 mil... ...hay un municipio que sacó... ...y estoy verificando un cheque de... ...cuando se le suman las licencias del pago por enfermedad... ...al alcalde... ...y a todos los ayudantes del alcalde... ...que salen de su posición... ...después de varios años de servicio... ...suman cerca de 700 mil dólares en cheques... ...de liquidación de vacaciones... ...es una vergüenza para Puerto Rico y para ese pueblo... ...no voy a decir el pueblo porque estoy verificando el dato exacto... ...entonces tú me vas a decir a mí... ...que hay dinero para pagarle las vacaciones de enfermedad a todos estos políticos que se retiran, que salieron derrotados pero no hay dinero para darse a la policía de Puerto Rico para comprar los equipos estoy cogiendo un ejemplo nada más un ejemplo de, de todas las áreas por donde hay dinero en Puerto Rico que lo que hay que hacer es asignarlo en la forma correcta. Carlos, buen día
1: Buenos días Felinán, buenos días a todos los redes escucha eh, Felinán, yo, yo estaba pensando que yo no recuerdo cuándo fue la última vez que hubo una, una movilización, una, una acción contundente, que el pueblo la viera, de parte, de, de parte del liderato eh, de seguridad pública en Puerto Rico, contra el crimen. Y yo creo que la última vez que yo recuerdo que haya habido algo de un movimiento contundente fue hace, que se yo, dos, tres años. Y yo digo que, que ahora mismo, eh, ¿verdad? Eso no, 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 no se ha visto y yo creo que ayer yo no sé si yo lo anonara contigo lo estaba comentando con, con alguien que, que con quien yo estaba compartiendo ayer en la tarde que yo le estaba diciendo que para mí había que hacer un tenía que haber una acción contundente que incluyera todos los componentes todos los componentes del del, ¿verdad? del gobierno de Puerto Rico empezando por el gobernador por el comisionado de, de la policía y también por el, por el, el director del de, departamento de seguridad pública y tenía que haber una acción contundente por varias razones. Número uno, tenemos que ensalzar eh, y, y devolverle el respeto y ¿verdad? la autoridad y el brillo que tiene ser servidor de seguridad pública, ser un policía. Yo creo que por años se ha estado vejando eh, la, la, las acciones y, y, la, y la profesión de la policía de una forma que que le, que ha, eh, le, le ha sido mal a, a, los agentes, pero le ha sido mal también al pueblo en general, porque el respeto que se le tenía antes a la policía ha ido bajando y también es porque después de yo, yo, digo que después de todo esto del proceso de la reforma de la policía, se dijo, se habló tan mal de la policía en un momento dado, que, que el, el no, no es el orgullo, es la, la moral, la moral de la policía un poco como que decayó. Entonces, añádele a eso toda la falta de los recursos, la falta de apoyo del Estado para con los policías, ya sean sus retiros, etcétera. Ha habido una, ha habido una merma y, y no más, más que una merma, ha habido una, yo digo que es una desmotivación, una, una merma, una merma en esa motivación, una, una desmotivación en el trabajo del día a día del policía, también porque es que lo que recibe, lo que ha recibido a veces de parte nuestra no es lo mejor y yo creo que tiene que haber una acción contundente que incluya gobernador incluya comisionado incluya director del servicio de seguridad pública y, y esto esto tiene que ser hay que ensalzar nuevamente esa figura pero entonces trabaja mostrar una acción contundente contra el crimen mira ayer salían visuales de lo que encontraron en Llorens encontraron mil cosas que no tenían que ver con lo de, la, con lo de asesinato de los policías armas drogas mil cosas entonces eso, todo el mundo sabe que eso estaba allí lo que pasa es que se decidió entrar obviamente por esta acción tiene que haber una acción constante y, conse y, con y consecutiva contra el crimen Entonces, estoy pensando, tiene que, y tiene que haber proyección de ella para que, para que la gente también entienda
0: que hay una hay una fuerza armada que está trabajando para el estoy pueblo estoy tratando de recordar la, la pregunta que hiciste Ajá. ¿Cuán? ¿cuándo fue la última vez que la policía hizo una intervención grande en uno de estos lugares que, eh, se sabe que hay droga y, y, y armas, y, y toda una cadena de delincuencia. ¿Estás dando No me acuerdo. Yo, a mí se me un ocurre... operativo de antidroga grande de la policía, ¿tú lo recuerdas? Yo me acuerdo. Un, yo... un operativo grande incautando armas. Yo recuerdo, solamente me acuerdo
1: una vez que estaba, que yo estaba en Fortaleza, y me acuerdo que, que hubo un operativo que en el mundo estaba pesquera, pero no recuerdo, creo que fue un creo que fue un residencial o fue un área, una comunidad en San Juan. Pero yo lo que digo es que tiene que haber más consistencia en eso. Pero tiene que haber una proyección de que están trabajando, de que están eso. Y, y pa parte también de esa, de esa proyección y parte de esa acción tiene que ser también ensalzando la figura de la policía en Puerto Rico entonces, porque de nuevo, claro, de nuevo ha caído entonces mira
0: lo mismo ha pasado con el maestro ver, lo mismo ha pasado con el maestro sí lo mismo
1: era? lo mismo lo mismo entonces mira mira esto yo yo haría esto. o sea por ejemplo el eh, tú hablas aquí que alguien me corrige que creo que uno de los que falleció anoche creo que fue porque otro un vehículo lo atropelló creo que no, no fue creo que no, no, aunque fue parte verdad del operativo uh -huh. pero no fue que el no fue que el sicario no lo por, por el día de bala sí aparentemente fue porque lo atropellaron pero no importa murieron tres en el en, en el incidente lo que quiero decir con lo que quería culminar con esto era que también en el proceso de llorar la pérdida de estos tres funcionarios públicos de, de, de ley y orden son los peores pagados de Puerto Rico
0: y cuidado si aquí toda la aquí, aquí yo
1: creo que es, es momento de honrarle de honrarle y honrar la vida de esos, de esos, de esos, de esos tres personas, de esos Por tres eso. vecinos de nosotros, amigos de nosotros. Mira, ahí me, mi cuñado, participa de una liga de softball eh, de ¿verdad? Este Amateur. Y, y envía una foto en, en un chat de la familia, donde, donde sale uno de los fallecidos que era participante de esa liga de softball de toda la vida. Sí. O sea, estos son amigos de nosotros, ¿entiendes? Estos son sí. gente que son parte de la comunidad que. Que han decidido dar el paso a ser también parte de, de, de la fuerza de ley de orden de Puerto Rico. Y tenemos que nosotros a recordar que son eso que son, que es como si fuera un hermano nuestro, un amigo nuestro, para, para entender el sacrificio que hacen todos los días cuando salen a la calle a, a, a tratar de velar, velar por, por el orden, por el orden. Y yo creo que el Estado tiene que
0: crecerse.
1: Tiene que crecerse el
0: momento. Yo estoy de acuerdo. Yo no, creo este que uno es deba,
1: yo no creo que esto deba ser una cosa de reacciones. Exacto. Pero, pero debe iniciar un proceso donde, de nuevo, se, le, se busque restablecer ese respeto a la policía, se busque hacerle justicia a, to, a, to, a estos servidores públicos y se busque proyectar y actuar en contra del crimen en Puerto
0: Rico. Sí, sí. Yo, mira, con mucho respeto, está... Está bien hicer eh, e, e, las banderas media asta, declarar tres días de luto, Pero eh, visitar la familia ah, y solidarizarnos con ellos. Eso está bien, sí, sí, ¿verdad? Sí. Pero no es suficiente. O sea, no me vengas con eso nada más y ya con eso resolvimos. Entonces se hizo una reunión de emergencia esta mañana y por la tarde habrá otra y ya mañana no habrá ninguna. Y pasado y pasado, cuando tú a ver, volvemos a estar en las mismas con la policía. Hay que aprovechar. Uh -huh esta coyuntura histórica y triste para Puerto Rico y para la policía para exigirle al liderato político de Puerto Rico que resuelva el problema de una vez y por todas, o que iniciemos el proceso para resolverlo porque, o sea, vuelvo y repito, no voy a aceptar como ciudadano de este país, no voy a aceptar que no hay recursos, recursos hay es sí. cuestión de saber, de, de, de redirigir los recursos de utilizarlos adecuadamente pero darle importancia a, la a lo que merece importancia
1: darle sí, importancia sí. A lo, aquí hay que realinear las prioridades sí. y la policía de Puerto Rico
0: es una prioridad anoche yo tenía a Zaragoza el nuevo y el secretario de Hacienda en el programa de televisión y Zaragoza me decía y un poco difiero de él pero no, no, no tuve el tiempo para poder hacerlo de frente no es que Puerto Rico está en quiebra bueno, yo lo sé estamos en quiebra pero estando en quiebra se sigue gastando dinero aquí en cantidades industriales en cosas que no tienen ninguna Afab, Afab, importancia.
1: Afab le dio 15 millones de dólares hace una semana al DMO. ¿Para qué caray?
0: Ahí tiene. Se ¿Para pagan, qué? Mira para allá. Se le pagan 60 ¿Cuánto es que se le paga mensualmente a este?
1: Al, al que dirige el sí, DMO sí. se le dan 350 mil dólares al, al mes, digo al año 350 mil dólares dólares que no ahí, se sabe lo que hace
0: para que para un, para un consultor ahí se que le tiene. acaban
1: de dar 15 millones de fondos CARES ahí tiene. de fondos CARES justificaron dárselo a la gente del DMO, ¿para qué? caray, ¿para qué? mira,
0: el cuadro está lleno nosotros queremos dedicarle este programa Como dije, a la policía de Puerto Rico Tengo que hacer obligatoriamente una pausa Cuando regrese Mira, oye, el comisionado de la policía se echa, echa a llorar, llorar.
1: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura En NotiUno Con Ferdinand Pérez Noti Uno. Bueno, regresamos mis amigos Aquí a Jugando Pelota Dura Gracias por su sintonía eh, Habían cerca de 800, 900 personas Conectadas en el live muchos, cientos de comentarios he estado tratando de leerlo casi todos todo el mundo consciente de que estamos atravesando por un momento difícil y todo el mundo identificándose con las necesidades que tiene la policía, le he pedido a los policías que me llamen tengo el cuadro lleno le voy a pedirle favor que todos los que estén en el cuadro sean oficiales de la policía otro día le doy espacio a otras personas o un familiar de algún policía que quiera comentarnos sobre algo este, hago un llamado desde aquí a toda esta nueva conciencia de legisladores que acaban de llegar a la Cámara de Representantes, a toda esta nueva conciencia de legisladores que acaban de llegar al Senado de Puerto Rico. Este es el momento de crecerse. Vamos a ponerle un detente ya al aguaje, vamos a ponerle un detente ya al discurso este de pena, y vamos a poner un discurso de acción. Si nos unimos, van a aparecer todos los recursos que se necesitan para la policía de una vez y por todas. Vamos a hacer la diferencia. Este es el momento. ¿Qué dicen las personas que tengo en la línea telefónica? Con mucho gusto las voy atendiendo. Si me quiere decir su si nombre, pues con mucho gusto. Si no solamente me diga, mira, soy oficial de la policía, pero quiero mantenerme en anonimato y con eso arrancamos, con eso es suficiente. Hola, buen día. ¿Con quién, ¿con quién hablamos por aquí?
2: Muy buenos días, Ferdinand, y te felicito. Mi nombre es Gerardo Bloise. Policía, trabajé en la Policía de Puerto Rico. Levanté mi mano derecha en el 1983 como oficial de policía. Estuve trabajando en la fuerza. Estuve envuelto en varios tiroteos, como lo que acabas de describir. Pasé al Instituto de Ciencia Forense en el 1989, donde se formó por primera vez la institución de los investigadores forenses, esa que ustedes ven trabajando en la calle, este servidor con 11 policías adicionales del CIC nos trasladamos para hacer ese programa
3: okay. trabajo
2: en la oficina del sheriff del condado de Orange actualmente como investigador de escena de crimen, lo cual me especialicé en Puerto Rico lo bien, más bien. difícil que uno pueda trabajar las escenas, y las he trabajado aquí he trabajado tres escenas donde a los tres compañeros diputados también murieron en el cumplimiento del deber en unos tiroteos. No fueron tres a la misma vez, pero en diferentes ocasiones, en diferentes años. Mire, la policía de Puerto Rico es la mejor del mundo. Con la preparación académica que estuve allá en la academia, con la maestría y el bachillerato que obtuve en Puerto Rico, fueron precisamente los que me abrieron las puertas aquí en el área profesional en la cual yo estoy. Okay. Esa preparación y esa educación me ayudó a mí, gracias al Señor, a esclarecer el caso más sonado aquí en los Estados Unidos Florida, el caso de Casey Anthony. En el área forense, que se esclareció por el, el aire que se, enca, eh, se encapsuló y el pelo y yo, de y cabello. Yo, y yo le digo una cosa, mire realmente en Puerto Rico la policía necesita mayor presupuesto por supuesto para ampliarle primero el salario, ¿por qué un policía no puede empezar con un salario mínimo de 65 mil dólares anuales cuando aquí mismo se empieza en esa cantidad? ¿Cuánto, policía, ¿Cuánto es el
0: salario de la de la Florida, de un, de un policía?
2: En la Florida empezando de 65 mil dólares para wow. arriba te dan la unidad, cuando yo estuve me dieron la unidad Estoy, me dan la unidad, me dan la laptop. Yo todas las querellas las recibo por la laptop. Me dan la unidad forense donde tengo todo el laboratorio ahí. Me dan todo, todo, todo. Ahora estoy básicamente un pre en mayo
0: me retiro. Una pregunta que te hago. Y entonces... Una pregunta que te ¿sí? hago. Cuando tú comparas los equipos, armas que usan los policías de Puerto Rico versus la Florida, la protección, el equipo de protección, chalecos y otros equipos que usan de protección... La, los sistemas de comunicación las patrullas cuando tú comparas eso con los policías que en la Florida ¿Cuándo es, ¿hay desventaja o estamos a la par?
2: yo te digo en honestidad, están en desventaja
0: okay.
2: están en desventaja por ejemplo aquí hay un sistema completo que es a través del internet que uno tiene el y recibe todas las querellas y las llamadas ahí okay. Hay un sistema inmediatamente en la radio, el sistema de radio que hay aquí, uh -huh. que cuando un policía hay, hay un 1050, el policía sabe lo que estoy hablando cuando claro. hay, lo que le estoy diciendo es un 1050 aquí inmediatamente el radio tiene un botón rojo que tú si estás por ejemplo en una lucha física y con una persona y, es, y las dos manos las tienes obviamente en ese momento ocupadas porque estás defendiendo tu vida. Apretas el botón anaranjado en el radio y ya te localizan donde tú estás, sin.
0: Eso no lo tienen aquí, eso eso.
2: ¿Dónde tú te encuentras? Eso no lo tienen aquí. Perdón. Pues, pues claro que no lo tienen aquí. Okay. Allá en Puerto Rico, por ejemplo, eh, aquí cada patrulla tiene un AR-15. El patrullero tiene un AR-15, porque eso vino como consecuencia del tiroteo en California, uh -huh. cuando fueron dos, dos individuos con AR-15 y ak 47 asaltar un Aquí,
0: aquí tampoco un, un la tienen.
2: banco y y ahí actualmente la policía de Los Ángeles estuvo imposibilitada en de enfrentar a esos dos que tenían ak 47 y AR15 y tuvieron que ir cerca de unas almerías para pedir a esas a esos pueblos, esas armas para combatir Increíble. a esos dos asaltantes de banco bueno. y así entró en los Estados Unidos una ley donde se le permite al policía en cada unidad tener un AR-15 para estar a la par, por supuesto, uh -huh. con este el armamento del delincuente. Una cosa en cuanto a la identificación de esta persona, porque me especialicé en el área forense. De la única manera que uno puede identificar a ese individuo que tiraron en esa basura, uh -huh. obviamente los testigos en términos de físicos, pero usted sabe... Ferdinand que muchas personas viendo un mismo incidente dicen cosas diferentes claro. la una única manera donde usted puede obviamente identificar a esta persona es mediante el análisis genético y biológico hay dos sistemas primero hay que encontrar el arma de fuego que él utilizó para entonces hacer una prueba del toque de ADN y con ese toque de ADN se le hace entonces una muestra se le saca una muestra de sangre de ADN a la víctima si se encuentra el arma, se le hace una prueba de toque de ADN. Bueno. Los que saben allá en el instituto, saben lo que yo digo. amigo y lo otro es el vehículo. Se le tiene que hacer pruebas de ADN al vehículo de toque de ADN, porque es más exitoso la prueba eh, genética que la okay. prueba digital.
0: Bueno, te agradezco te agradezco la llamada, no, sin gracias duda alguna. Ferdinand y sí. lo,
2: felicito, gracias. lo felicito por lo que usted está haciendo para ser un advocate una persona que abogue por la policía de Puerto Rico, a mis compañeros y a los compañeros, lamento la pérdida de estos tres compañeros y a las familias, mis condolencias y estoy con ellos porque siempre, siempre seré okay. policía.
0: Gracias. Gracias a ti, amigo. Mira, ahí tiene un testimonio tremendo. El cuadro está lleno. Quiero recoger la, la mayor cantidad de llamadas. Vamos a ver quién más nos está llamando. Eh, ¿Con quién hablo, por favor? Hola. Le escucho. Hola, dale la te va a estar. Hola. Sí, ¿Con quién sí, ha con con hablo? ¿Conmigo? Sí, con usted. ¿Con quién hablo? Sí, eh, quisiera eh, permanecer en el
4: anonimato.
5: Ok. Y
4: eh, gracias por el tiempo que me pueda dar. Quiero
2: hacer una denuncia públicamente. Los caseríos en Puerto Rico, la mayor parte de los caseríos, están ocupados por delincuentes. Y la gente que vive en esos caseríos, la mayor parte son gente buena, decente y están de rehén. Uh -huh. eh, eso nadie se atreve a tocarlo ni con una vara larga. Sí. Nadie nadie se atreve a entrar a esos caseríos y por ahí es que hay que empezar.
0: Ok. Otra, le agradezco, le agradezco la llamada. Quiero, quiero hablar con oficiales de la policía. Perdóneme que no le dé más tiempo. Este, vamos a la próxima, quiero hablar con oficial de policía tiene un punto bien importante, pero quiero hablar con los oficiales de la uniformada en estos momentos, hola, ¿con quién hablo?
3: Buenos días, Ferdinand sí. ahí está Rosado de Mayagüez, familiar de policía ah, eh, muy lamentable eh, de verdad eh, y no puede quedar impune este estos crímenes no pueden quedar impunes, es hora de que basta ya y mano dura contra la criminalidad en Puerto Rico eh, le exhorto al gobernador Pierre Pierluisi que meta mano, que ponga la acción donde pone la palabra que cumpla con las promesas que le hizo a los policías de un retiro digno, de, de el plan vital para los policías retirados sí, eh, si un policía denogue...
0: si, si su, usted tiene un familiar policía ¿no? Este que es ¿Sí? miembro de la informada uh -huh. Dios lo protege y lo cuida si es un día no está, cae eh, ¿qué recibe la familia de ese policía?
3: Bueno, eh, le van a dar eh, un, un, unos años de sueldo. Eh, uh -huh. Tiene, pues, su su retiro, eh, pero. Sabemos que ya no tienen un retiro digno, uh -huh. por lo tanto es una miseria lo que van a recibir. Por eso, por eso. yo le pido al gobernador que derrogue la ley 3 que firmó Alejandro García Padilla para un, un retiro digno, no tanto de los, no solamente de los policías, sino de todos los empleados públicos. No hay un seguro porque... de
0: vida para los policías, no hay un seguro de vida, que yo sepa, no lo hay. Si no por eso,
3: eso es lo que estoy pidiendo, que el gobernador okay. se enfrente a la Junta de Control Fiscal para uh -huh. que consiga todas las promesas que él le hizo a los policías a las elecciones. Es...
0: Gracias, se lo agradezco. M muy, muy buen punto. Estoy de acuerdo con usted. Voy a ver la próxima llamada. ¿Con quién hablo, por favor?
5: Hello, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Odia. Oh,
0: Perdóneme. Hello. Sí, le estoy escuchando, estamos en Noti1 en vivo. Saludos, Ferdinand, te
5: habla Javier Cruz. Soy ex policía estatal, placa 23800.
0: Okay. Mira,
5: Ferdinand, este, gracias por la, por, la por, el, por el trabajo que estás haciendo. De verdad que todos los policías te lo agradecemos enormemente. Este, No nos podemos olvidar tampoco de los policías municipales, los compañeros policías municipales... Tienes razón. ...son un complemento vital... ...y esencial en esta lucha para combatir la criminalidad... Y, y, ...y ya tú lo viste... ...estos dos compañeros municipales que fallecieron... ...junto con el compañero estatal... ...o sea, en igualdad de condiciones... ...y en igualdad de, 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 de todos los riesgos... ...no podemos, no podemos eh, olvidarnos... ...a estos compañeros municipales... ...que lamentablemente Felidán ...su salario base... ...en muchos, en muchos municipios... ...está por, muy por debajo de lo que gana el policía estatal en
0: muchos más. municipios los, los municipales ganan menos que el propio gobierno estatal
5: eso es así, eso es así. Hay, muchos, hay muchos municipios que tienen policías municipales que, que ya tuviste que arriesgan la vida de la misma manera, de la misma forma este y, y ganan muchísimo menos de lo que gana okay. un salario base de un policía estatal, yo entiendo que es hora de que la de que el gobierno la legislatura y la junta de control fiscal eh, eh, vean con equidad a estos compañeros de la okay. policía municipal y que hagan la misma justicia que necesita también los compañeros de la policía estatal.
0: Gracias amigos, te lo agradezco la llamada. ¿Con quién hablamos, hola, ¿con quién hablo por aquí? vamos a ver, me gustaría hablar con con algún oficial sí, activo, sí, sí, con sí, con activo. le escucho, ¿con quién hablo? hablo con el señor Carlos Jimena. yo
5: soy ex policía, pertenecido a la Unidad de
3: Anticrimen.
4: Sí. y esa en 1980 a nosotros estamos mejor armados que lo que están armados los policías
0: ahora ok, te lo agradezco mucho da vamos a la próxima llamada, quiero ver si consigo o un oficial que haya estado en la peri, en la Martín, en la en la Valdoriotti de Castro ayer algunos de los de, de las decenas de, de policías no. que pudieron estar en la periferia ayer que si me puede llamar para hablar un poco de, de lo que ocurrió ayer en la Valdoriotti por favor llámese los policías unos a otros y a aquellos que conocen a policías que estuvieron ayer en la Valdoriotti por favor que me llamen 758-7230 quiero hablar con ellos este antes que se termine el programa hola ¿con quién hablo? ¿Aló? Sí, le estoy escuchando. Estamos en Noti Uno. Rivera. Rivera, ¿usted es policía actualmente? No. Cuénteme, rapidito, Rivera. Quiero hablar con policías activos. Cuénteme. Hola, se fue. Vamos de nuevo. Vamos a otra llamada. Hola, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Eh,
4: Luis Pabón Bosque, de Arecibo,
0: Puerto Rico. Ok, Luis, ¿usted, es acti ¿usted está activo en la policía?
4: Bueno, yo estuve hasta el 30 de diciembre. Yo estaba, yo era comandante de la policía de San Juan. ¿Ah, sí? Sí, señor.
0: ¿Qué le parece todo...? ¿Cómo analiza todo lo que está ocurriendo con la policía? Cuénteme. Quiero hablar todo de... Lo... Que tra...
4: uh -huh. todo, que, todo lo que hemos trabajado en la policía estatal municipal estamos tristes, coordenados con esta situación. Es algo como cuando tú comandas que eh, quieres evitar una intervención, un sí. tiroteo de esa manera.
0: Sí, sí, y, sí. sí.
4: Y... Estamos sumamente heridos
0: y... y usted dirigió pero, una comandancia, San Juan.
4: Sí, yo trabajé en el área de la comandancia de San Juan. Escucha, trabajé, eh, trabajé en el cuerpo de investigaciones criminales de San Juan. Conozco bien lo que era investigación criminal, lo que era es operacional.
0: Este debate de las armas, ¿cómo usted nos orienta sobre el particular? Este debate de las armas, donde en la patrulla no hay una R-15, un M-16, no hay un arma larga para contrarrestar estos ataques de, 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 de estas personas. Hay, hubo un cambio de armas recientemente no recuerdo el detalle si es de 9 milímetros a calibre 40 o de 40 a 9 milímetros no recuerdo ahora La
4: policía siempre está evolucionando lo que son armas de fuego algunas veces milímetros pasa a 40 y vuelve 9 milímetros porque buscamos eh, asesoramiento con lo que es el SBI y las tácticas del SBI por llamarlo así ¿qué sucede con las armas largas? la policía tiene armas largas pero tú no puedes tener un policía solo con una patrulla con una de 15
0: Sí, sí, claro porque, claro.
4: porque si va a ser una intervención, ese compañero de San ya tiene que ser el que, va, el, el que está dándole cover a que va a intervenir.
0: Yo veo muchos policías solos en patrulla. ¿Tú no has notado eso, Carlos? Ya, eso uh, pasa uh, mucho. Eh, patrullando solos Bueno, solo. es que tú sabes
1: que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones donde, donde sabemos que, por ejemplo, la jefatura, la comandancia en San Juan, la reducción de uniformado es pero increíble no produce guardias no ya no tienen ya no tienen guardias bueno y la mayoría de los policías que están en San Juan son Bien. son de la, son del área oeste o, de, o de, del área norte noroeste sí eh, así que digo, mira Ferdinand y hablando, ¿verdad? en resumen de lo que otra gente está diciendo aquí el tema de los salarios, es un tema de, de 30 años uh -huh. que ha habido ha habido unos ajustes salariales incluso yo creo que el último uh -huh. fue eh, bajo Ricardo Rosselló y yo no sé si fue que se viró no me acuerdo lo que, <ríe> si finalmente pasó o no pasó pero ningún ajuste de salario realmente hace justicia a lo que el policía debería estar ganando, y lo que dijo aquí ahorita el oficial que trabaja en Orange County en Florida mira ¿Por qué aquí los policías no pueden comenzar con un salario más justo para poder entrar cuando entran, cuando entran, a, la, cuando entran a la uniformada? ¿Por qué no pueden tener unos mejores beneficios sabiendo el, el sacrificio que van haciendo eh, día a día estos policías? ¿Por qué, por qué tienen que pasar eh, tragedias como esta para que nosotros de nuevo traigamos el tema y volvamos de nuevo como el. Con, ver la, con, la, con el sonsonete, los policías tienen que estar mejor pago esto es algo que lo sabe, lo sabe todo el mundo o sea por qué no se puede hacer un ajuste mira decir esto es un problema Vamos
0: a resolverlo. Claro. Y hay
1: formas.
0: Todos los, hay eh, eh, formas. Todos los años le damos un, un aumento de 50 pesos. Pero Felina, 75 esto es algo que pesos. Discutiendo hace tanto o sea, cuando, cuando tú vienes, cuando el gobierno le quita la parte que corresponde, reciben 30 pesos de sueldo al mes, de aumento, o, o 40 de pesos. County, o sea, no, una miseria. Cuando,
1: cuando yo estaba en Prafa, nosotros trabajamos lo que era una decomisión de equipos de Orange County en Florida. Uh -huh. Y que nosotros vimos que eran equipos que Puerto Rico no tenía, en términos de patrulla, etcétera, y nos las, nos las dieron. Pero, ¿por qué tenemos que también estar conformándonos sí, con lo que otros dejan claro. de usar? O sea, Mira,
0: eh, el cuadro está lleno. Eh, eh, este, mente maestra, chequéate si hay alguna persona de esas que, que haya estado ayer en la Valdoriotti, que vio de cerca el proceso. No sé si tú lo puedes hacer, pero voy a ir... Sigo, sigo, sigo la línea de, de preguntas con la gente que tengo en, en la... En, el, en las líneas, vamos a ver, ¿con quién hablo ahora? Saludos
4: Buenos días, este, Ferdinand uh -huh. que Habla una gente con 29 años 8 meses y 15 días de
0: servicio wow Y usted sabe ¿Dónde está usted? Activo, ¿En el área metro?
4: El área centro de la isla okay. El área centro de la isla Pero lamentablemente hay que decirlo así y yo soy de los pocos que me atrevo a decirlo de que nos vale equipo armas, chalecos
0: patrullas ¿Para qué?
4: No podemos hacer nada.
0: Repítame, el repítame lamentable. la repítame la línea que se, le no, no lo pude escuchar. ¿De qué nos vale chaleco, armas y qué? Eh,
4: eh, el equipo, patrulla, lo que sea. Uh -huh. Y sin embargo la reforma que tenemos desde el 2013
1: nos tiene con las manos atadas.
4: Oye,
0: tengo 800 mensajes relacionados a eso que la reforma en vez de ayudar lo que ha hecho es hacer bueno, un daño terrible Pero
1: empezando por la proyección, por la imagen por el respeto del pueblo a la policía es empezando por, por eso, por el buen nombre de la policía uh -huh. que en un momento dado eh, bajo, bajo su pena de excusa ¿verdad? Por, ese, por ese proceso de, de reforma, se le vilipendió tú sabes que hubo claro. políticos que hablaron, que, que dijeron cosas marísimas de la policía claro. la proyección
0: Fatal. que dejó en la policía ese proceso de reforma, fue nefasto Mire, eh, oficial, ¿con, ¿con cuánto dinero se retira? Se me cayó la llamada. Ay, María, hablar con él. ¿cuándo, ¿Cuándo se retira un policía después de 30 años de servicio? 1.600 pesos, 1.500 pesos. Mira, ¿No que, tú, 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 tú puedes creer eso. O sea, después de 30 años arriesgando tu vida, te ganes 1.000 pesos, 1.500 pesos de retiro. Es una miseria. Sí. Te tienes que retirar e irte a trabajar. O sea, ir a trabajar a la empresa privada en otra área por ahí en seguridad para poder este mantener tu familia. Tengo más llamadas, vamos a hacer unas llamaditas más. Este, oye, ya, antes de ir a la pausa, me, a
1: me, me, Oye, me escriben que aparentemente el chaleco antibalas que tenía, se dice que, que, que estaba expirado aparentemente. No,
0: buen o sea, wow. aparente, no, Hola, ¿con no. quién hablo?
6: Sí, buen día. Este, ¿Puedo permanecer en el anonimato? Que sí. alguacil de la Jama Judicial?
0: Claro, que sí, claro
6: este, que sí. Yo creo que existen alrededor de casi 900 funcionarios de ley y orden, que son los alguaciles de la Jama Judicial, que están adestrados adiestrados igual, o mejor, que la misma policía tenemos todos los conocimientos nosotros hacemos interve intervenciones hacemos gestos, hacemos operativos y creo que una fuerza de, de casi 900 funcionarios que puede colaborar con la seguridad de este país, y nos tienen ¿verdad? aunque estamos igual que la que la policía, igualmente es mal pago, porque con algo así con un bachillerato lo que se ganan son 1720 dólares al mes Claro. Somos los que le damos la seguridad a los jueces de este país, somos los que le damos la seguridad a la ciudadanía que asiste a los tribunales, somos los que transportamos presos federales, tenemos que meternos en los caseríos, hacer la gestos también lo que la policía, y es una fuerza que puede colaborar junto con la policía en, eh, para contribuir con la seguridad del país.
0: Qué, qué buen punto. Yo no escucho nunca que, que no, no, ustedes pues, oye, sean, eh, se, se les llame para colaborar, ¿verdad? Yo, yo una, hace,
1: hace como tres meses eh, tuvimos una conversación sobre uno sobre uno de los alguaciles que se me acercó un momento dado, un buen amigo que me comentó eso. Uno, de que ellos estaban disponibles. Dos, de que se estaban tomando medidas que supuestamente que iban a hablar sobre... Sobre, iba, iban a trabajar el retiro de uh -huh. de, de, lo, de, la, de las personas que trabajan en Ley orden y que se estaba excluyendo los alguaciles. Los alguaciles, oye, a la misma vez, o sea, son personas que también exponen su vida todos los días en, en, la, en los tribunales, pero a la misma vez están dispuestos a ayudar. So, está, están allí para también ser parte de la solución. Y, y
6: nosotros estamos adiestrados. Adiestrados, tenemos, nosotros recibimos adiestramientos de las agencias federales, sabemos intervenir con, con o ya hacemos arresto prácticamente todos los días, igual que que la policía, pues podemos sí. dar seguridad, podemos colaborar. Yo creo que que la, la, la agencia de, hay, hay gente dispuesta a colaborar. Lo que pasa es que se tienen que sentar todos los, todos los organismos de seguridad de este país y que todos colaboren entre sí. No podemos estar cada cual una finquita en un lado, otra finquita, otra claro. finquita en otro lado. Habemos muchos agentes del y orden, ¿verdad? Que aunque estamos súper mal pagos, ¿Eso? porque es la realidad, okay. eh, eh, pero yo creo que, que se puede mirar de una manera diferente y ver cómo, con, porque son más de 900 aguaciles a nivel isla, que, que de, de cantazo, eh, que los aguaciles puedan entrar a colaborar con la policía sería una ayuda inmensa.
0: Bueno, alguacil, gracias. Me parece excelente el punto que usted trae. Eh, qué bueno que nos pudo llamar.